0: Du lytter til PengeTanken afsnit 105 Forført af penge Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Man kan ikke købe alt for penge. Eller kan man? Vi vil så gerne se os selv som mennesker med integritet, som ikke vil gøre hvad som helst for penge. Men hvad sker der egentlig med os, når tilbud bliver til virkelighed? I 1993 der kom filmen A Decent Proposal med Demi Moore og Woody Harrison og Robert Redford, som leger med lige præcis det emne. En film, som jeg for øvrigt varmt kan anbefale. Den er noget mere sober øh, og faktisk øh, virkelig interessant lige præcis omkring det her emne med, kan man købe alt for penge i forhold til, hvad plakater og lignende måske kunne fremstille den som. Så hvis ikke du har set den, så kan jeg varmt, varmt anbefale den. I dagens afsnit, der bringer jeg emnet her ind i vores hverdag og deler også nogle af mine egne erfaringer, hvor penge har spillet en afgørende rolle for mine beslutninger. Som sagt, så er filmen Indecent Proposal et ret godt eksempel på, hvordan at vi kan gå fra at afvise noget, der først virker sådan helt udelukket, nærmest grotesk, til at overveje, og så rent faktisk ende op med at sige ja, rent faktisk ende op med at gøre det, fordi at vi får overbevist os selv om, at det er okay. Vi kan nå helt derover til, hvor vi kan få overbevist os selv om, at det nærmest er skørt og sige nej. Hvis ikke du har set filmen, så lad mig bare lige kort scenariet op her. Robert Redford spiller milliardæren John. Og jeg blev egentlig nysgerrig, fordi jeg tænkte, hvor mange millioner skal der egentlig til, før man har bare en enkelt milliard? Og der skal 1000 millioner til. Jeg var i tvivl lige vej, men 1000 millioner, altså det er ret mange penge. Men John her, han er altså milliardær. Demi Moore spiller kvinden Diana, som er gift med... David Og Woody Harrelson er jo så manden David, som er gift med Diana, spillet af Demi Moore. Og hvis man lige skal, skal bare lige rise et, et lidt længere optræk sådan meget kort op her, så gælder der det, at John ender op med at tilbyde 1 million dollars til David og Diana for en nat med Diana. Og først så afslår både Diana og David men da John insisterer på, at det er et virkeligt tilbud, at det ikke bare er sådan et tænkt eksempel, så begynder overvejelserne hos både Diana og David. Og som, David siger, eller som Diana siger til David på et tidspunkt i filmen, tænk på, hvad de penge kunne gøre for os. Og lige der, lige præcis der i det øjeblik, der er det, at vi bliver fanget i fremtiden. Fordi vi begynder at forestille os, at hvis vi bare fik lige de her penge her, bare lige dem her, så ville vi være trygge resten af vores liv. Vi ville være sikret fra fremtiden. Vi vil have et liv, der var spækket med fantastiske oplevelser og muligheder, og vi kunne gøre lige, hvad vi havde lyst til. Og pludselig, så er det som om, at alt andet end et ja virker skørt. Og lige der, whopti! Så er vi gået fra noget, som vi overhovedet ikke havde lyst til. I det her tilfælde var det Diana, der, altså det er jo prostitution, kan man sige. Hun bliver tilbudt i million donors for en nat. Og her der menes der en nat gå i seng med John. Det er ikke bare en nat, hvor vi sidder og snakker sammen, og så er det slut med det. Øh, så, så hun går altså fra at få lavet det her tilbud til at sige ja tak, fordi at hun sammen med David begynder at argumentere sig frem til noget, som forekommer fornuftigt. Men udfordringen er, at når vi laver det switch, altså når vi går så meget imod, hvad vi egentlig har lyst til, så er det, at vores integritet lider. Jeg har nærmest lyst til at sige, at vores sjæl lider, fordi vi brager simpelthen igennem muren, hvor der bare står et meget stort fedt Nej, don't do it. Og det gør vi, fordi at vi bruger argumenter. Udfordringen er nu, at når vi har sagt ja, og vi har gennemført, så står vi nu med den følelse af, at vi rent faktisk kan købes for penge, hvis bare beløbet er stort nok. Og det kan være umådeligt svært at se sig selv i spejlet. Og det er, jeg har nærmest lyst til at sidestille det med, hvis du har et skænderi med en, du virkelig holder af. Så kan man komme til at sige nogle ting i, i sådan øh, ophisselsens øjeblik over, at man er vred eller alt muligt andet. Og så, når man ligesom er ude af den, så kan man godt sige undskyld til hinanden. Men udfordringen er bare, at ordene er der, og de er sagt, og de forsvinder ikke. Og det ved vi også, hvis vi tænker tilbage på, da vi var yngre, altså nogle af de ting, som vi har fået at vide, specielt hvis det har været fra folk, vi holder af, enten af vores forældre, eller familiemedlemmer på anden måde, eller tætteste venner og veninder, hvis nogle af dem har sagt noget, som har sovet os, så er det som regel noget, de fleste mennesker stadigvæk kan huske. Og det er som regel også noget, som som, som virkelig har efterladt sådan et ar på sjælen hos os, fordi at, at det er sagt, og det er derude. Og det samme sker, når vi træffer de her beslutninger, hvor at vi alene lader pengene sejre. Fordi når først at du er gået hele vejen, så er der jo ikke nogen vej tilbage. Nu har du gjort det, og det skal du leve med resten af dit liv. Det er jo ikke ens betydning, at vi ikke kan tilgive os, for de beslutninger, som, som vi har truffet, hvor vi har gjort lige præcis det. Jeg kommer til at dele nogle med dig her senere i afsnittet. Så det er jo ikke, fordi vi ikke kan tilgive os selv, men det er stadigvæk med os. Og det vil stadigvæk være en del af os. Og lige der, der bliver pengene, uanset summen, fuldstændig ubetydelig og være de løs. Altså, der er simpelthen ikke nogen penge, der kan opveje den negative følelse, du får, og du vil have med dig længe, når det er, at, at du får sagt ja til nogen af de her tilbud, der måtte komme din vej, selvom at alt inden i dig strider i modsat retning. Og, og jeg har også en lyst til at sammenligne det med, og det, og det kan godt være, at den er lidt hård, den her, men, men jeg tillader mig at gøre det, fordi at det er så tydeligt i denne her situation, at hvis, hvis enten du eller en af dine nærmeste stillet en meget alvorlig og måske ovenikøbet dødelig diagnose som som I nu indstiller jeg på så lige der i det sekund der bliver penge fuldstændig ligegyldige. altså det er det er irrelevant nu er det livet det gælder det er det der tæller og det bliver lige pludselig det absolut mest værdifulde nu er det fløjtende ligegyldigt hvor meget du har stående på din pensionsordning, hvis du har sådan en, om du har noget stående i banken eller ej. Om du har penge til at betale øh, huslån næste gang. Alt lige der bliver fløjtende lige meget. Og jeg har selv prøvet at stå i sådan en situation, hvor en af mine nærmeste fik en, øh, øh, eller øh, ikke engang fik en diagnose, fordi det var faktisk det, vi ledte efter øh, i omkring en uges tid. Og i den uge, den uge står stadigvæk for mig som sådan en alt andet end, og sørge for, at vedkommende havde det godt, så godt som overhovedet muligt, og at lærerne fandt ud af, hvad filerne ad, der foregår. Det var ubetinget det vigtigste. Pengene var fuldstændig irrelevante. Altså, jeg var fløjtende ligeglad, om jeg blev fyret fra mit arbejde. Det gjorde jeg ikke, og havde en fantastisk chef, men hvis det var sket, havde det været fløjtende ligegyldigt på det tidspunkt. Alt var ligegyldigt ind og få sat ind på, at at nu sker der altså noget meget, meget alvorligt her, og det er simpelthen det, der er det absolut vigtigste og mest værdifuldt at koncentrere sig om lige nu. Så det er altså noget at have i baghovedet nogle af de her situationer, som vi kan sammenligne det med, hvis der er, at vi har brug for at ligesom et anker til at, øh, at holde os selv fast, når det er, at, øh, at vi er ude på nogle af de her sådan lidt, øh, hvad skal man sige, lidt gyngende grunde, hvor at vi står sådan og tænker, ah, det er altså også mange penge, og hvad nu hvis, og man kunne jo også, og så videre, og så videre. Fordi i det øjeblik, så er det jo som om, at de her sådan forførende penge, de nærmest ender op med. På en eller anden måde, så bliver de sådan det her fix, som aldrig giver os alt. Det, som vi ligesom havde siddet og håbet på. Fordi det kan penge ikke gøre. Penge i sig selv er på den måde værdiløse. Vi bliver forført af forestillinger om, hvad pengene kan gøre for os. Og så får vi billeder os selv ind, at vi pludselig nærmest ikke kan leve, uden at vores liv bliver mindre værd, hvis ikke vi gør det. Altså det er nærmest som om, at vi vender os om og kigger på det liv, vi har lige nu. Uh, specielt hvis vi har brugt noget tid på at argumentere os over på ja-siden i forhold til, hvad det nu engang er for et tilbud, du måtte med. Altså, så kan det nærmest jo om, når vi kigger på vores nuværende liv, så, åh, oh, det, det kan jeg slet ikke. Jeg kan jo ikke engang fortsætte med at leve sådan her, fordi nu er vi gået så meget ud i fremtiden og ind i fremtiden, at nu kan det nærmest ikke være på nogen anden måde, end bare at sige ja. Øh, og, og som jeg sagde øh, tidligere her, så, øh, så vil jeg godt dele nogle af mine egne erfaringer, både på den ene og den anden side, fordi at det virkelig har gjort en meget, meget stor forskel for mig, i forhold til hvordan jeg opfatter penge, men i høj grad også, hvordan jeg indretter min økonomi, og hvordan at jeg træffer mine beslutninger. Personligt så har jeg flere gange sagt ja til jobs, eller opgaver, som jeg fra starten kunne mærke, at jeg absolut skulle sige nej til. Jeg har følt mig panisk efter en indtægt. Og det har været, den, det har været sådan en, en af de der argumenter, som virkelig kan slå igennem. Ikke? Det her med, at jeg er nødt til at tjene nogle penge, fordi jeg har nogle udgifter, der skal betales. Øh, og det er der, hvor vi får tunnelsyn og tror, at det tilbud, vi står og kigger på, det er det eneste, der eksisterer i hele verden. Og det kan godt være, at der har været en periode op til, hvor at at vi har følt, at der har været dødvand, og der ikke er sket noget, og ingen har reageret, og man har prøvet alt muligt, og nu kommer der endelig den her gyldne øh, mulighed. Øh, og så føler vi os nærmest forpligtet til at slå til, fordi det måske er noget af det første, der er sket i lang tid, osv. Det er nogle af de her virkelig heftige argumenter, som kan gøre, at, øh, at det kræver mere end en god og lige sådan få pulsen ned igen og få sagt, jo jo, men det føles meget, meget, meget forkert, så derfor burde du ikke gøre det. Men der har jeg stået, og jeg har sagt ja. Øh, jeg har følt, at, øh, at det ville være smart, fordi så havde jeg penge til, til de næste projekter, jeg gerne vil livet, og så blev det min argumentation for at sige ja. Jeg har så taget 20 kilo på på et år, øh, hvilket var ret vildt i virkeligheden. Øh, sådan set i tilbageblikkets ulidelige lys ved at sige ja til en opgave. Og min forklaring på det tidspunkt, hvilket Reelt set også for rigtigt det var, at, at der var så absurd, altså det var så absurd en arbejdsmængde, øh, som stod på, så, så take blev ligesom en del af, øh, af så nærmest opgaven. Men hvis nu, at jeg havde været totalt i balance og vatter med mig selv, så havde jeg jo bare selv bragt noget med med, som var super godt for os. Så den holder jo ikke rigtigt, men det er bare sådan et, det er sådan et godt argument lige at spille for sig selv, fordi man kan sige, det var også fordi, men vi har alt tid et valg, og det havde jeg også på det tidspunkt, det er der slet, slet ikke nogen tvivl om. jeg har også sagt nej til penge jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg sagde nej til en bonus, en bonus på flere hundrede tusind, fordi det bare jeg var videre, altså ja, det krævede at jeg skulle sige ja til nogle ting, og jeg skulle sige nej til nogle ting, som jeg hverken havde lyst til at sige eller nej til, og derfor så sagde jeg nej til bonusen. jeg har forladt jobs, øh, fordi jeg blev bedt om at gøre noget som strid imod alt det, jeg havde arbejdet for jeg har skiftet branche og gået mange tusind kroner ned i løn. Så jeg har også prøvet det modsatte, altså at stå med nogle forførende tilbud og så sige nej. Og jeg kan bare sige, at uden undtagelse har det altid betydet større omkostninger at gå imod, hvad der var rigtigt for mig, end ved at lytte til, hvad der var rigtigt for mig. Hver evig eneste gang, at jeg er gået med min intuition, så har der været store oplevelser, og det har føltes spændende og eventyrligt samtidig med, og det er vigtigt at sige, at det absolut også har krævet rigtig meget arbejde, så det er altså ikke sådan noget... Det er ikke altid sådan, og det er der, hvor vi også godt kan blive lidt forført, det er at tro, at hvis vi går med vores intuition, så får vi automatisk nærmest fevinger, og så dæmler vi bare af i al lethed, og alt føles fuldstændig let og ubesværet, og det kører bare, og jeg skal nærmest ikke gøre noget. Det har i hvert fald ikke været, det har i hvert fald ikke været min oplevelse, men... Det som måske på papiret, kan man sige, har, har virket som om, wow, du arbejder også helt vildt meget, og det er jo selvfølgelig også noget af det, som folk har sagt til mig, så har det fra min side været øh, fantastisk og kreativt og superspændende. Så på den måde har det ikke følt det som om, at wow, det er også mange timer. Men jeg har også kunnet se, at nogle af de mennesker, som har, øh, har, har sådan sagt det til mig, eller stillet mig spørgsmål omkring, hvor mange timer er det lige, de ofte selv har siddet i en situation, hvor at deres arbejde var noget, som de nærmest skulle overleve. Og så er det klart, at vi, vi spørger og udtaler os jo altid fra vores eget ståsted, sådan, øh, sådan må det jo uundværligt være for de fleste af os, medmindre vi er opmærksomme på det, og ligesom kan sige, hov, det her handler jo ikke om mig, det handler om dig. Så i sådan nogle situationer, der kan man jo selvfølgelig også spørge og vedkomme, Men, hvordan har du det, føles det godt osv., fordi så er det jo rigtig fint. Så det har... Øh, det har krævet alt muligt af mig, men det har bare føltes rigtig godt, fordi at jeg gik med det, som jeg kunne mærke var rigtigt. Fordi det, du skal tænke på, det er, at de omkostninger, der er både mentalt og følelsesmæssigt ved at gå imod vores intuition, de er så vanvittigt hårde. Og personligt kan jeg bare sige, at at jeg en gang for alle har besluttet, at det på ingen måde kan betale sig for mig, ikke at lytte til, hvad der føles rigtigt. Og det er uanset, hvor stort beløbet er. Og så kan man jo godt høres til at sige, "Ah, Carina, hvad nu hvis du bliver tilbudt en milliard million? Men jeg kan bare sige, at med de erfaringer, jeg har nu fra mit eget liv, og når jeg kigger på økonomi og penge, også i forhold til mig selv og mit eget liv, så det er det simpelthen ikke vigtigt nok, det er simpelthen ikke vigtigt nok i forhold til de omkostninger, der er ved at, at give afkald på mig selv. Fordi det er rent faktisk sådan, det føles. Det føles som om, at jeg nærmest hugger armene og benene af mig selv for at sige, sige ja til penge. Og penge alene igen, det, det, er, en, altså det er et handelsmiddel. Så, så det er ikke pengene i sig selv, det er de forestillinger, vi har omkring de her penge. Det er det, som gør os så pokkers forvirret, når det er, at det kommer til at skal træffe de her beslutninger. Og faktisk så skete der det, og nu skal jeg prøve at sidde igen, hvis du og med, så ved du, jeg er håbløst sådan noget ved tidspunkter, men jeg har lyst til at sige, at det måske er halvandet års tid siden. Der kan jeg huske, at jeg var ude at gå en, en tur i skoven, og så havde jeg selvfølgelig sådan et behov for, spørg mig ikke hvorfor, men jeg følte et behov for at sige højt, og jeg havde tjekket, om der var andre i nærheden, bare fordi der er ikke nogen grund til at få skræk andre mennesker. Øhm, men, men hvor jeg ligesom sådan sagde, okay, jeg er villig til at gøre alt, hvad der kræves, for at jeg kan fortsætte med den her mission, jeg har kastet mig ud i, med at give dig og alle andre, der måtte lytte med her, en mulighed for at se på sine penge og sin økonomi på en ny måde i forhold til det, vi har lært igennem rigtig, rigtig lang tid. Og når jeg siger alt, så kan man sige, er vi så ikke også ude i noget prostitution igen? Men der, hvor forskellen ligger i det for mig, det er, at for det første, så vil jeg aldrig sige ja til noget, som føltes forkert. No matter what. Fordi jeg vil stole på, at så vil der komme noget andet. Så vil der komme nogle andre tilbud. Men jeg går heller ikke og zoomer så meget ind på hvordan er det her skal kunne lade sig gøre. Så hvis jeg får et tilbud om en opgave, eller et arbejde, eller lignende, så kan det godt være, at jeg først lige tænker tanken og tænker, wow, det havde jeg sådan set ikke forestillet, at jeg skulle bruge tid på. Men så er det lige at mærke efter, Igen, fordi igen kan vi blive meget, meget fokuseret på, hvordan, og det burde vi faktisk ikke blande os så meget i. Så det, jeg har haft gjort, og jeg har haft rigtig mange af den slags oplevelser, specielt igennem de sidste par år, som har været super interessant for mig, også på det personlige plan, og ligesom få kigget på og arbejdet mig igennem. Jamen, hvis det føles godt øh, at sige ja til det, så det er det jo sådan set fløjtende, ligegyldigt, hvad det er, også selvom det var noget, jeg overhovedet slet ikke selv havde forestillet mig til at starte med. Så... Hele måleinstrumentet, hvis man kan sige det sådan for mig, hele mit kompas skal altså pege hen imod, at det skal føles godt. Det behøver ikke at være let, og det behøver ikke at være lejne, og det behøver ikke at være eventyrligt, eller noget som helst, men det skal som minimum føles godt at sige ja. Ellers så er det nej tak, uanset hvad det er, og uanset hvor mange penge der er involveret. Og jeg vil bare sige til dig, at Igen personligt så har jeg oplevet masser af gange, at mine oplevelser eller omgivelser har synes at, at det var helt skørt når jeg sagde nej til noget. Øh, og de samme mennesker har også været yderst opbakne at forstå når jeg har sagt ja til noget, og det har de jo som sagt fordi at de har været fanget i deres egen fælde, om man vil, hvor de jo sådan har siddet på nærmest på mine vegne og tænkt, "Uh, tænk på hvad de her penge kan gøre for dig." Og, og, og igen så er det jo derudfra, fra, vi svarer. Så her der ville et rigtig godt spørgsmål have været tænk på, hvad det vi gør vitter, fordi så havde så havde svarene for mig været fuldstændig indlysende, hver evig eneste gang. Så. Min varmeste anbefaling til dig, det er, at når du bliver tilbudt penge i form af job, eller gaver, eller lignende, som kommer med en forpligtelse fra din side, så spørg dig selv, hvad vil det gøre ved dig som menneske, hvis du siger ja tak. Og hvis det føles godt, også i kroppen, og tro mig, I'm not kidding, altså... Vi er så vant til at være så super mentale, når det handler om vores økonomi, at vi fuldstændig glemmer, at vi er et helt menneske, der rent faktisk også har en krop. Vores hjerne er en ting, men vi har altså også en krop, og tingene er nødt til at hænge sammen, hvis vi skal bare til tilnærmelsesvis komme over i noget, der virker som en balanceret beslutning. Og det samme handler også om, hvis vi kan mærke i kroppen, total uh, 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 total begejstring, og det her vil være fantastisk, men hvis det så betyder, at vi kaster os ud i sådan en eller anden endeløs gæld, jamen så kan det være fint, at hjernen lige siger, wow, 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 okay, skulle vi prøve at finde en anden løsning af Gud og låne de der 100.000 på forbrugslån? Kunne vi prøve lige at kigge på, om vi kunne gøre det her på en anden måde? Så det gælder, det gælder om at have begge dele med i spil her, sådan så at det hænger sammen vi er bare slet ikke vant til at tage kroppen med i vores økonomiske beslutninger. Og jeg ved også, at, at hvis jeg sagde det her til øh, nogle øh, mennesker i den finansielle sektor, så vil de sidde i himlemøgnen og sådan tænke, what is she talking about? Altså, det handler om kroner og øre og iskolde ben, hårde beregninger og sådan noget, det. Der er sgu da ikke noget, der hedder krop og følelser og noget som helst, når det handler om penge. Men det er jo så her, hvor jeg er så ganske, ganske uenig. Så... Varm anbefaling. Spørg dig selv, hvad vil det gøre ved dig som menneske, hvis du siger ja? Og som sagt, hvis det føles godt, så spring ud i det 100% og så enjoy the ride, my dear. Altså, men hvis det prikker og stikker i og, og alt sådan ligesom skriger, don't do it, så er der intet, absolut intet beløb, der er stort nok til at dække den omkostning, som du følelsesmæssigt, mentalt og sjældent kommer til at betale. Dit liv er allerede værdifuldt, fordi du er her. Det er der ingen penge, der kan lave om på. Hvis afsnittet her har inspireret dig, så håber jeg, at du har lyst til at være med til at skabe balance ved at støtte podcasten her med 20 kroner om måneden. Det kan du gøre ved at gå ind på min hjemmeside penge.dk. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside penge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.